0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jon Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, jij wilde het hebben over het referendum.
1: Waarom? Omdat er uh, deze dagen weer een uh, nieuwe aflevering van de soap... rond het Nederlandse referendum uh, heeft uh, plaatsgevonden. Dat is een van de langslopende soaps uit de wereldgeschiedenis... wat is eigenlijk al in 1966 begonnen met de oprichting van uh, een nieuwe partij... die alles zou veranderen en het politieke bestel zou laten ontploffen. De partij D66. Ja. En hoog op de agenda stond een referendum. Het... het...
0: Inroepen van een referendum. dat zou dan uitkomst moeten bieden. aan een bepaald fundamenteel probleem. in onze democratie. Kan jij ja. iets over zeggen?
1: Het, uh, het probleem was dat er een te grote afstand bestond. tussen de politiek en de. Burgers, dus de oprichters van, uh, van D66... daaraan vonden ze ook dat het zittende bestel in Nederland moest ontploffen. En een van de manieren om de burgers echt bij de politiek te betrekken... was het geven van zeggenschap. En dat kan door middel van een referendum. Dat was de redenering. Ja, en dat is nog steeds de redenering. Ja, want er zijn wel pogingen gedaan om... Uh, het referendum in te voeren. Ja. En die pogingen... die zijn... Uh, steeds... mislukt. Een beroemd... An anekdotisch gebeuren is dus aan de zogenaamde Nacht van Wiegel. In 1999... Mm -hmm. heeft Hans Wiegel... fractievoorzitter van de VVD... in de Eerste Kamer ervoor gezorgd... dat een referendumwet... er niet doorkwam. Daar is zelfs het... Uh, Kabinet, een paar dagen voor uh, uh, afgetreden. Um, ja. En we hebben uiteindelijk als doekje voor het bloeden iets gekregen... dat heette het raadgevend referendum. En dat referendum heeft Nederland maar een jaar of drie gekend. En uh, ja. dat is toen, is de wet op dat referendum is ingetrokken. Waarom een raadgevend referendum voor een... Uh, referendum dat meer is dan raadgevend, heb je namelijk een grondwetswijziging nodig. En nou, waarom de soap zo eindeloos is, voor een grondwetswijziging heb je in beide kamers twee derde meerderheid nodig. En ook nog eens een keer over twee periodes. Over twee periodes. Dus ja. een grondwetswijziging in Nederland is heel moeilijk, een belangrijke minderheid kan dat tegenhouden.
0: Nou is er uh, een, een rapport verschenen van de S, uh, staatscommissie parlementair stelsel. Omdat men wel zag dat er toch iets fundamenteel uh, niet goed loopt in de, in de democratie. En daarin wordt, uh, dat rapport heet overigens lage drempels hoge dijken. En daarin wordt ook voorgesteld om een, een referendum uh, in het leven te roepen.
1: Ja, en het... Uh... Het voorstel, het jongste voorstel op dat gebied is daar erg aan verwant. Het gaat om een correctief referendum. Dat betekent ja. uh, dat je via een referendum een aangenomen wet weer in kunt laten trekken. Ja. En dat kan dan maar onder zeer beperkte omstandigheden. Het mag bijvoorbeeld niet gaan over internationale verdragen of... Uh, over uh, de staatsvorm van Nederland. Dus je kunt niet bij referendum de monarchie afschaffen. En dan is het ook nog zo... Uh, dat er een, een heel grote hoeveelheid mensen op moet komen... om dat referendum geldig te maken. Ja. Uh, dus, dus het is, ja, het is een, 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 een zeer aangeleend referendum. En dat is zo aangeleend door de indiener en opsteller daarvan, het voormalige SP-Kamerlid Ronald van Raak... Ja. om het een beetje aanvaardbaar te maken... voor de echte tegenstanders van het ja. referendum. Die vind je vooral in de VVD... En, eh, en bij kleine christelijke partijen zoals de SGP of de ChristenUnie... die voelen daar niet voor. En het knappe is nu dat men het zo heeft weten te vreemden... dat het feit dat Nederland geen referendum kent... dat dat nu geweten wordt aan D66. Dat ja. is knap gedaan van de VVD... want dat is de grote vijand van het referendum in Nederland. We, we hebben ook ervaring
0: met referendum. Ik herinner me dat we, we hebben moeten kiezen voor de Europese grondwet in heel ja. Europa. En Nederland heeft toen, ja, ik weet niet of het massaal was... maar in ieder geval bij meerderheid
1: uh, Behoorlijk tegengestemd. Behoorlijk massaal tegengestemd. Ik ook ja. trouwens. Ja. En, en, en daarbij bleek ook, bleken ook de nadelen van een referendum... want een referendum heeft ook nadelen. Uh, Wel, die... Welke nadelen waren er dan? Uh, dat je ja of nee moest zeggen... Ja. zonder, en dat is altijd bij een referendum... zonder dat je het kunt kwalificeren. Ja. We hadden een grondwet... En de regeringspartijen, of eigenlijk alle grote partijen in Nederland, zeiden tegen de bevolking: stem voor die grondwet. Want als je dat niet doet, nou dan zouden de verschrikkelijke tijden aanbreken. Ja. En die grondwet werd ook verspreid op erg grote schaal. Als krant werd die gedrukt. Ja. Dus ik kreeg zo'n krant, die kon je bijvoorbeeld op benzinestations ophalen. En de grondwet begon met de woorden: De koning der Belgen. O. Oh. Dus de grondwet begon niet met wij de volkeren van de Europese Unie... of nog beter, wij de burgers van de Europese Unie... komen het volgende overeen of iets dergelijks... uitgaande van de volgende rechten. Nee, het was, er stond de koning der Belgen. Waarom? Het was helemaal geen grondwet. Het was een verdrag tussen onafhankelijke staten... en dan moeten dus alle staatshoofden genoemd worden. Ja. België begint met een B en daarom begon het met de bon, koning ja, ja, der ja. En toen dacht ik, dit is geen democratische grondwet. Nee. Dit gaat lang niet ver genoeg, want ik ben voor een federaal Europa. Dus ik stem tegen. Ja.
0: Nou goed, de, de, de Europese grondwet, laten we daar een andere keer over praten. Maar we hebben ook nog het Oekraïne-referendum gehad. Ja. En dat is een referendum waarbij... Uh, 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 aan het volk gevraagd werd uh, of we een associatieverdrag... op economisch gebied met de Oekraïne zouden moeten afsluiten. En daar is een, campagne, een, een tegencampagne gevoerd... waarvan sommige mensen zeggen dat die ge, uh, gefinancierd is door de, de Russen. Ja. En uiteindelijk heeft, hebben de Nederlanders daar ook tegen gestemd. Maar dat Oekraïne-verdrag is er toch gekomen.
1: Ja, het was een raadgevend referendum. Dat was ja. het eerste raadgevende referendum volgens de nieuwe wet. Ja. Uh, tot de tegenstanders behoorde Thierry Baudet. En die heeft op grond van zijn ervaringen met dat referendum... vastgesteld dat er ruimte was voor een door hem geleide politieke partij. Een ja. andere leider, dat was een, uh, een schandaaljournalist Jan Roos. Ja. En die voerde campagne tegen dat associatieverdrag met de Oekraïne... omdat de Oekraïne een onbeschaafd, corrupt en ver land was... en je zou zien dat al die Oekraïners naar Nederland kwamen. Nou, over, dat, over die eerste
0: conclusie hadden ze natuurlijk wel gelijk. Het was natuurlijk een geen democratisch en geen beschaafd land. Het is een in-en-in in tot op het bot verdeeld corrupt land. Oh, dat en toen in bestaan. die tijd al,
1: ja. Ja, maar goed, dus, en daarom moest je ze geen associatieverdrag ook verspreiden. Ze misleidende informatie over wat zo'n associatieverdrag precies inhoudt. Ja. He, Europa heeft heel veel associatieverdragen met heel ja. veel landen. Bijvoorbeeld goed, dat... in het Midden-Oosten, daar weet ja. niemand, daar maakt niemand een drama van. Ja. Goed, dat leidde ertoe dat de uh, meerderheid wees het associatieverdrag met de Oekraïne. Af, toen heeft de regering het verdrag niet tegengehouden, maar wel een aantal dingetjes op één papiertje erbij gezet. Dat was het zogenaamde A4. Ja. Er is nog een raadgevend referendum geweest, waarvan ik zelfs bij God vergeten ben waar het over ging. Maar het had <lacht> iets met het computerwezen te maken. Jij ja. weet daar meer van Ja, ja, dan ja, ja ik. dat
0: had te maken met de dataopslagwet
1: volgens de mij. de dataopslagwet, ja. ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, wat is dit nu voor een flauwekul? Wat moet ik doen als voorstander van die wet? En toen dacht ik, ik moet thuis thuisblijven. Want er, is een, 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 er moet minimaal 33% van de, van de kiesgerechtigden aan meedoen. Anders is het hele referendum niet geldig. Ik kan waarschijnlijk beter thuis blijven dan dat ik tegen ga stemmen. Oh. Ja. En toen ben ik thuisgebleven. Ja. Ja, over, ik, geval, dit zijn ja. allemaal redenen waarom die wet als onwerkzaam is ingetrokken. Ja. Dat is op zich niet zo'n gek idee. Want nee. het was een slechte wet. En je kan beter geen wet hebben dan een slechte wet. Ja,
0: en daar denken ze wel mij in anders over. We hebben ook natuurlijk nog ervaringen met onze buurlanden. De hele brexit, ja. uh, het uittreden van de, uit de Europese Unie van de, ja. het Verenigd Koninkrijk... is door een nog al dubieus referendum tot
1: stand gebracht. Ja, en dat is een referendum uitgeschreven door de regering zelf. In de ja. Nederlandse referendumwet die er van de sloop kan de regering dat niet. Nee. Dus nee, dan moet het euh,
0: vanuit het volk komen, het echt, het het het, het volk, ja. Ja, echt het initiatief
1: vanuit het volk. Echt dit initiatief, zoveel handtekeningen, dat mag ja. het, maar de regering mag het niet. Ja. En uh, destijds uh, wilde premier Cameron zijn positie versterken. Hij dacht, ik organiseer een referendum, dan stemt iedereen pro-EU. En, uh, en dat is goed voor uh, de stabiliteit van de regering en, en dingen ja. die die van plan was. En ja. toen stemde het volk om tal van redenen tegen... Ja, en het is nu zelfs zover dat de mensen die toen
0: tegenstemden, ontkennen dat ze tegen hebben gestemd, omdat ze zien welke ramp het voor Engeland met zich meebrengt. Ja. Maar er zitten nou een beetje af te geven op dat referendum, maar volgens mij hebben we ook nog wel een goed voorbeeld, dat de abortuswet in, in Ierland,
1: ja. hoe die afgeschaft is. Kan je daar iets over zeggen? Ja, daar is, nou, dat is ook bij referendum gegaan, ja. en toen is de abortuswet, eh, het verbod op abortus is afgeschaft. In Ierland was traditioneel een heel erg katholiek land, ja. en dat is in die jaren tachtig van de vorige eeuw heel snel, verschrikkelijk snel af gaan kalven, net zoals dat in Nederland is gebeurd. Maar ondanks dat had de katholieke kerk nog allerlei voorrechten en die gaan nu stuk voor stuk verdwijnen. En daar hoorde die abortuswet bij. Jij vindt het een goede, goed voorbeeld van een goed referendum omdat uh. de uitslag je bevalt.
0: <laughs> nou, nee, ik, ja. dat, dat zou je natuurlijk kunnen zeggen. Maar mijn, mijn indruk is, is dat, dat in Ierland uiteindelijk die discussie beslecht is nadat dat er ook een uitgebreide maatschappelijke discussie ja. heeft plaatsgevonden. Ja, en, dat,
1: en dat kan ook. Over ja. zo'n onderwerp. Dat is een belangrijk ja. ethisch onderwerp. Daar kan iedereen over meepraten. Ja. Zonder dat je een uh, grote of specialistische kennis daarover ja. moet hebben. Ja, en, dan, want, en in dat soort gevallen is een referendum een, een erg goed idee. Maar stel je nou voor dat je een, een referendum hebt over een wet op het stikstofbeleid. Ja, dat wordt wel een
0: lastig verhaal natuurlijk. Want dat is iets wat je denk ik alleen maar in de nuance met elkaar kan beslechten. Ja,
1: en dat zou volgens de wet van Ronald van Raak, het voorstel van Ronald van Raak, wel kunnen. Ja. ja. Dus... Ja, dus je kunt, je kunt ook, je kunt referenda misbruiken. En referenda worden met name misbruikt... door regeringen en politieke partijen. Ja, vertel daar eens wat over dan. Uh, regeringen doen dat namelijk om hun macht te versterken... ten opzichte van het parlement. Ze gaan zo rechtstreeks naar het volk... en stellen een eenvoudige vraag... Iemand die daar een meester in was, was de goal.
0: Ja. De goal... Maar wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. We gaan, we gaan zo even erop in. Even, ik wil eerst eventjes een zijstapje maken naar hoe we dat eigenlijk op de basisschool allemaal leren over referenden. Ja. En daar wordt Zwitserland als voorbeeld gegeven, ja. want daar is het, heeft het een hele sterke traditie, het referendum. En het is vastgelegd in de grondwet ja. en het lijkt dat het
1: daar succesvol werkt. Ja, en dat werkt ook al heel lang en dat gaat als volgt. Je hebt twee soorten referenda. Je hebt het verplichte referendum. Ja. En uh, dat referendum moet de regering uitschrijven... als uh, de grondwet gewijzigd moet worden. Mm -hmm. Dingen van zulke betekenis. Je hebt het facultatieve referendum... en dat moet worden uitgeschreven als 50.000 burgers erom vragen. Ja. En dat wordt ook regelmatig toegepast, ja. En dan zie je dat nu, als we tenminste Caroline de Gruyter van de NRC mogen geloven, dat een de radicalen, ja. de heel uitgesproken politieke partijen in eh, Zwitserland daar nu gebruik van maken. Dat zijn aan de ene kant de Zwitserse Volkspartij, en dat is een soort pvv light ja. en de SP, de Socialistische Partij, en die heeft een krachtige linkervleugel. Ja. En over de groene had ze het niet, dat is een sterk opkomende partij in Zwitserland. Maar groene ja. voorstellen lenen zich natuurlijk heel goed tot referenda. Daar zijn ja. de uh, Zwitsers aan gewend, daar doen ze aan mee. En uit de uitslagen blijkt meestal iets wat die Caroline de Gruyter... in dat artikel van haar ook sterk naar voren bracht. De partijen zijn tegenwoordig radicaler dan de kiezers, want de meeste ja. mensen zijn gematigd. Gematerd.
0: Ja, en die partijen zijn opgeschreven. Dat ja. zie je in, wij wezen in Nederland uh, natuurlijk ook. Uh, dat ja. we te, vooral uh, ter rechterzijde ja. wat meer extremisme uh, hebben. Overigens ook aan de linkerzijde. Als we het dan hebben over een partij als Denken. Maar goed, dat is een andere discussie. Hebben we
1: in Nederland in de in geschiedenisreferenda uh, Zeker. Uh, gehad? In, het, uh, in 1797 al. He, in, in 1796 kwam de eerst kwam een nationale vergadering bijeen, dat was het eerste Nederlandse parlement. Dat was en, toen
0: Napoleon weggejaagd was nee, of niet? Nee, dat
1: he? was juist niet, dat was toen de Franse Nederland waren binnengevallen in 1795. Ja. Toen is de Bataafse Republiek uitgeroepen en stadhouder Willem V Vijfde gevlucht enzovoorts. En toen besloten de... Besloot men van nee, is er een nationale vergadering verkozen mm -hmm. die tot doel had van Nederland een modern land te maken. En ja. niet een raar feodale, het rare feodale allergaatje te laten zijn wat het was. Nationale vergadering. Alle mannen die in hun eigen onderhoud konden voorzien, mochten daarvoor stemmen. En eh, die nationale vergadering moest een grondwet opstellen. En ze moesten bovendien leren hoe je, je als parlement moet gedragen. Want dat, had, dat kende Nederland niet, een parlement. Nee. Dus het grond, de grondwet is heel erg dik geworden. Uiteindelijk eh, wel compromissen en polderen aan elkaar. Het heette ja. ook in de wandelingen het dikke boek, die grondwet. En die is toen bij referendum afgeschoten. En iedereen mocht meedoen aan dat referendum? Alle mannen die in hun eigen onderhoud konden voorzien. Dus als jij bij de bedeling zat, dan mocht het niet.
0: En, en dat was iets wat door Napoleon eigenlijk dan uh, ge, uh,
1: geïnitieerd werd? Nee, want Napoleon dat is allemaal veel later. Hè. Dus het idee oh. was van Nederland een soort ja, iets te maken wat toch behoorlijk was. Die grondwet was ook behoorlijk democratisch. En dat is door Napoleon allemaal uh, weer, uh, weer ingetrokken. Ja. Ze hebben in 1813... Komt, Koning, komt Willem I terug ja. en dan is er ook weer een grondwet. En dan houden ze geen referendum, maar een vergadering van notabelen. En die notabelen kregen allemaal een persoonlijke uitnodiging... om naar de nieuwe kerk in, eh, Amsterdam. Um, in Amsterdam te komen. En de, de, de kwade genius van Willem I, minister van Maanden, die zei... Uh, veel solemniteiten, geen inhoud. Dus veel plechtigheden, geen inhoud. Er is niet over vergaderd. De vergadering ging daarmee akkoord. Met die grondwet.
0: En, en wat werd er in die grondwet geregeld? Werd de, de, de macht van. Van, van Willem I verder versterkt?
1: Uh, daar komt het wel op neer. Dat was een, ja. uh, hij kon in feite als, uh, als dictator regeren... maar hij moest wel zorgen dat hij uh, een budget kreeg... toegewezen van de Tweede Kamer. Ja. En dat budget gold dan voor tien jaar. Dus zo werkte dat. Ja.
0: Nou, uiteindelijk hebben we een, uh, onder Torbek een hele nieuwe grondwet uh, gekregen. Ja, en daar komt dat referendum
1: ja. niet in voor. Nee. Terwijl er toen al heel veel over referenda gepraat werd. En hoewel ja. er in Frankrijk waren er ook veel referenda. Ja. En die kregen daardoor een erg slechte naam. Want die, refer Want? die referenda die waren bedoeld, die werden waarvan werd de uitslag gemanipuleerd. Bijvoorbeeld, wilt u dat de prins president keizer wordt? Ja. En 80% wou dat. En toen werd Napoleon de derde keizer. De zoon van Lodewijk, Napoleon, koning van Holland.
0: Maar in welke zin werd dat dan gemanipuleerd? Dat begrijp ik dan nog niet zo. Uh,
1: nou, wat ze in Frankrijk deden dat heel eenvoudig. Uh uh, de stembus uh, die werd s'nachts door de burgemeester bewaard... en vervolgens naar een centrale plek gebracht. En wat je natuurlijk ook heel... dat hebben ze in Amerika trouwens heel erg... wat je heel erg kan doen, dat gebeurt in, Amer in Amerika veel... dat is de zogenaamde churchyard vote. Uh, je schrijft de overledene niet uit, uit het kiesregister. Oh, ja, en je brengt ja. voor die overledene zelf de stem uit. Maar dat is yes. een heel ander verhaal. Ja, ja, precies. In Amerika zijn heel veel referenda... die worden meestal tegelijk met verkiezingen gehouden in Californië bijvoorbeeld. Ja. En, en daar kunnen, kan de bevolking over heel veel dingen meestemmen. En dan stemmen ze bijvoorbeeld voor... veel meer ingrijpen van de regering in het milieu. Maar ook tegen belastingverhogingen. En dat loopt natuurlijk spaak. Hey, en, en de Grieken en
0: Romeinen, kenden die zoiets al als een referendum?
1: Nee, want de Grieken... Kijk, de Grieken... Athene was een democratie. En dat betekende ja. dat alle vrije mannen... kiesrecht hadden op de volksvergadering. Dus dat was eigenlijk een regelmatig referendum. Alle mannen mochten daar naartoe. Je kreeg zelfs een obool als schadevergoeding, zodat ook gewone mensen eh, die een dag arbeidsinkomen niet konden missen, naar die vergadering konden toegaan. En uh, ja, dat lijkt wel op een democratie als je de slaven even niet meetelt. En dat was meer dan de helft en van de vrouwen, tot, en de vrouwen enzovoort. Ja. En de metoiken, de gastarbeiders... die mochten ook niet op de vergadering komen. Ja. En de Romeinen hadden een systeem waarbij je stemde... per uh, stam soms en soms per commissie. In de comitia. En dat wat je werd is, een arme mensen... Die, hadden, die moesten met veel meer mensen één stem uitbrengen dan rijke mensen. Ja. Dus dat was een gemanipuleerd eh, met een overwicht voor de rijken in die volksvergadering. Ja. ja, allemaal
0: democratisch-achtige dingen, ja. maar niet helemaal. Ja. En hoe, hoe ging het dan daarna? In de, in de middeleeuwen, in de tijd van Napoleon, werd daar toen ook van uh, referenda gebruik gemaakt? Nou,
1: Napoleon ook wel, hè, maar die won die ook altijd met 98%. Noord-Koreaanse uitslagen, ja. Maar, en, uh, en die waren
0: dus gemanipuleerd. Natuurlijk. Je, je zegt uh, net uh, dat de Gaulle, een van de voormalige presidenten van uh, Frankrijk... ook een groot voorstander was ja. van,
1: uh, van referenda. Je maakte daar gebruik van. Kijk, ja. De Gaulle was voorstander van een sterke uitvoerende macht... op de manier van de Verenigde Staten. En niet een systeem zoals het we het in Nederland hebben. En dat hadden ze in Frankrijk. Ja. Hij had zich daarom na de bevrijding als grote bevrijdingsheld. Teruggetrokken uit de politiek. Ja. Dat hij een jaartje premier was geweest. Omdat hij onder de heersende voorwaarden uh, er geen heil in zag. En in ja. 1958 stond Frankrijk op de rand van de burgeroorlog. En dat ging om Algerije de kolonie Algerije, daar waren de Arabieren in opstand gekomen. Er woonden daar ook een paar miljoen Franse kolonisten. Dus dat was een soort oorlog, een oorlog in Vietnam. En toen heeft men ten einde raad de goal laten komen... die zei, dit zijn mijn voorwaarden. De voorwaarden waren dat hij een zeer krachtige president zou worden. En wat... Die deed, was referenda uitschrijven. Hij, heeft bijvoorbeeld een refer hij zag onmiddellijk als generaal en als goed stratege van dit Algerije. dit is niet te handhaven. Dus daar moeten we weg? Daar moeten we weg. Dus schreef hij een referendum uit, ja. waarbij hij de Fransen liet bepalen of ze weg wilden of niet. En de avond tevoren kwam hij op de televisie en zei, en als u nee stemt, dan treed ik af. Dus stemde de meerderheid van de, van de, van de Fransen voor de Algerijnse onafhankelijkheid. Ja. Maar en dat daarna via... heeft, heeft op basis daarvan de, de hele Franse de dekolonisatie gerund.
0: Ja. Maar vind je dat dan niet per se uh,
1: niet goed? Ik bedoel, dat, dat, dat is toch niet per se ondemocratisch? Maar het zit, nee, maar het zit een beetje in de buurt van de chantage. Ja. Het is hem ja. ook noodlottig geworden. Hè? In 1969, toen, uh, we, toen organiseerde de Govier een referendum... over ja. een bagatell over een bepaalde vorm van regionalisering. Hij verscheen op de televisie en hij zei als ik nee... Dan treed ik af. En toen moest hij aftreden en toen de volgende. Moest hij dag. Aftreden en ja. opgevolgd door Pompidou. Want men ja. had genoeg van hem.
0: Ja. Hey, en je zegt uh, eerder in, in het gesprek wat we vandaag hebben. Dat, dat het ook vooral gebruikt wordt door slechte regimes. om zichzelf te legitimeren. Ja. Dat zien we natuurlijk wel eens. Dat. Volgens mij heeft Erdogan
1: uh, die dingen wel eens gedaan. In ja.
0: Afrika is het volgens mij veel toegepast.
1: Ja, en in, 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 in Poetin is het nu van plan. Hè? In de gebieden die hij bezet heeft, hij zult zien... Ja. dat er allemaal referenda komen, over on, eerst over onafhankelijkheid... en dan over aansluiting bij Rusland. En is 80% is voor. Ja, maar zijn die dan gemanipuleerd, die referenda daar? Of, of zijn de oorspronkelijke Oekraïners gewoon weggejaagd? Uh, nou, waar je bij dit soort verkiezingen in moderne tijden, in oude tijden, deze dat ook trouwens voor moet zorgen, is dat de uitslag oké okay is. Eh, dus het is bijvoorbeeld niet erg geloofwaardig als je met 92% wint. Dat moet je niet doen. Maar ja. je moet met 55% winnen. Of je stelt op een gegeven moment vast uh, dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Dus gaat de kiescommissie alle stemmen nog een keer tellen. En die verklaart dan meer stemmen van je tegenstanders ongeldig uh, dan van je voorstanders. Zo doe je dat tegenwoordig. Dan neem je ook de tijd voor, dan komt het prima voor elkaar.
0: Het is een, een makkelijk middel om het volk te manipuleren. En ja. de uitslagen te manipuleren. Ja, en, en,
1: toch, en toch is het. Heel bruikbaar, en het zou ook heel erg bruikbaar kunnen zijn... denk ik, op gemeentelijk niveau. Op voorwaarde ja. dat je een duidelijke vraag hebt... met een duidelijk ja of nee... en op voorwaarde dat het publiek van tevoren... goed op de hoogte wordt gesteld. Ja. Ja, en dat het niet iets is waarvoor je specifieke vakkennis. Voor nodig heb. Stel je voor dat je een referendum zou houden over bijvoorbeeld... moet het eh, Rijksinstituut voor Vaccinatie worden opgeheven of niet? Ja. Ja, precies. Dat vergt toch wel
0: een diepgaande kennis... Ja. over hoe je dan met bepaalde zaken omgaat. Maar zijn er niet ook andere oplossingen... als we dan uh, wat oplossingsrichtingen bekijken? Bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau... door daar met burgervoorraad te gaan werken. Volgens ja. mij gebeurt dat in bepaalde plaatsen al... dat bepaalde wijken hun wijk adopteren... en dat de gemeente uitvoert met wat er in zo'n wijkraad
1: verder bepaald wordt. Zeker. Dan is het de vraag... Uh... Hoe die eh, wijkraden dan tot stand komen. of die burgerfora. Ik denk ja. dat de beste manier is loten. Dan ja. deed de oude Athena's trouwens ook voor heel veel eh, commissies enzovoorts. Gewoon loten. Dus je krijgt op een gegeven moment een brief van. We hebben gelood. En eh, wij, wij zouden met u. en nog honderd mensen uit de buurt. graag in overleg treden over de nieuwe bestratingen ofzo.
0: Ja. Ja, en, en volgens mij wetenschappelijk onderzoek ook aangetoond... dat in het geval van, van, van loting, de besluiten die ja. genomen worden... minstens zo goed zijn dan mensen die ja. zichzelf graag naar voren ja. schuiven. Zeker.
1: En die grote Belgische schrijver uh, van Rijbroek... Hè, van het boek ja. over de Indonesische revolutie en de ja. Congolese onafhankelijkheid... die is daar een groot voorstander van... en die heeft daar ook een aantal van dit soort... Uh, dit soort clubs georganiseerd. Ja. Duizend mensen die over grote... maatschappelijke problemen praten. Ja. Ik heb er trouwens wel eens aan meegedaan. Aan ja. zoiets op het niveau van mijn gemeente Schiedam. En het probleem was, maar dat is een kwestie van regie... dat we eh, na een tijdje zo'n beetje er wel over eens waren... dat het kwade slecht was en het goede Ach, goed... Uh, goed <lacht> en dat je het een uh, niet hoefde te laten als je het ander wilde doen. Hè? Dus, ja. dan, dus we waren het eens, maar je kon er niks mee.
0: Ja, maar toch zou, zou het, het op die manier inrichten van een betere betrokkenheid, want we hebben net aan het begin van het gesprek geconstateerd dat er een te grote afstand is tussen het tussen de politiek en zeg maar de gewone mensen, zoals jij en ik. Dus en, en een referendum werd daar een oplossing uh, als oplossing voor bedacht. Maar het inrichten van burgerfora, het meer betrekken, uh, uh, raadplegen van mensen op andere ja. manieren... zou dat nou niet een betere
1: manier zijn... om die kloof tussen de politiek en de burgers te te Wel te, als je het levend houdt. Ik heb ook te maken ja. gehad, want ik ben een oude man zoals je weet... met de democratisering van de universiteiten. Ja. En eh, dat betekende dat die universiteiten werden bestuurd... Eh, en gecontroleerd door allerlei gekozen raden. Op alle ja. niveaus. En toen bleken er een kleine groep vergadertijgers op te staan. En die beheersten dat systeem. Ja ja, ja, ja. ja, ja, En de meeste, wij wilden op de duur gewoon studeren. En we hadden ja. niet... Uh, het geduld om laat in de avond te gaan zitten. Oude hoeren vaak over. Ja. Irrelevante details. Dus het
0: vergt wat je zegt. Het vergt heel veel regie vanuit ja. de organisatie. Vanuit de gemeente. Ja. Om dit dan goed te laten lopen. Ja. ja. Nou ja. Uh, misschien is het toch een goed idee dat, uh, dat we dat als maatschappij... Uh, wat verder proberen uh, te ontwikkelen. Want de soep van uh, de, het referendum en dat opnemen in de wet... die gaat nog wel een paar jaar duren, denk dat ik. Dat denk ik wel, minimaal. Ja. Ja. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast... en de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast hebt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl En luister ook eens naar een andere podcast van de Praatkast. Bijvoorbeeld naar... Erfelijkheidsleer voor ongelovigen. Een productie van de praatkast met professor Dr. Bas Zwaan van de Wageningen Universiteit en Research. En Bas maakt moeilijke wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor een groot publiek. zodat zelfs presentator Victor Chevalier het begint te begrijpen. Ze hebben het over het menselijk genoom van het schaap Dolly. ken je dat nog? Maar ja. ook over welke genen verantwoordelijk zijn voor bepaalde ziekten. Erfelijkheidsleer voor ongelovigen. Nu te beluisteren op depraatkast.nl of in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf
1: gezond. De Praatkast.